0: Viernes. Los críticos aclaman que esta es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2. Clasificada PG-13. Recorta y todo dentro del
1: área. ¡Esto, todo y todo y todo. cine ¡Oh! está la pide Deco, Intenta
2: meterlo, y lo hace bien para darse. La deja para todo y todo y todo. esto, esto. ¡Gol! ¡Oh! No puede apoyarse Juli. ¿Qué balón acaba de meter para allá? ¡Valenti, Valenti! ¡Gol! ¡Oh! Corta de Dimar. La pone por dentro André. André, la juega. ¡Gol!
1: Y el segundo el disparo,
2: el tiene que ¡Oh! ¡El, el Barça es campeón de Europa.
0: Buenas tardes, buenas noches, amigos de ADN Barça. Bienvenidos a esta edición especial de nuestro podcast. Estamos de regreso y de qué manera? Después de una goleada del FC Barcelona, 0-3 en Hungría contra el Ferenbaros, llegando a 15 puntos el Barça, hasta ahora una fase de grupos perfecta, 16 goles a favor, 2 en contra, y nosotros también regresando en el mes de diciembre para brindarles a todos ustedes un poco más de contenido acá en nuestro podcast. Mariana, ¿cómo estás? Te extrañaba, extrañaba hablar del FC Barcelona, estaba que me mordía los dedos por allá, decía, tengo que hablar con Mariana de todo esto que está sucediendo en el Barça. ¿Cómo estás?
1: Alejandro, por fin, episodio nuevo de ADN Barça. La gente escribía, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Que no hay episodio? Y yo decía, bueno, ya viene, ya viene ese episodio, pero bueno, había que decir que aprovechamos lo que fue el parón de selecciones, también te aprovechaste tu Thanksgiving, tus viajes y ahora sí estamos de vuelta con toda la energía para, bueno, para este último mes del año.
0: Así es, yo fui de viaje, por cierto, fui a visitar a mi hermano, que está por ahí en, en algún lugar de los Estados Unidos, yo vivo en Miami, vivo en, estado, en un lugar frío, cae nieve, el último día cayó nieve, eh, eh, yo vivo en Miami, vivo en los Estados Unidos, un poco más al norte, donde de verdad hay muchos americanos, y, y bueno, ahí nos divertimos en, en Thanksgiving, vimos el, el Barcelona-Sasuna, por cierto, el domingo en la mañana, teníamos tiempo que no veíamos un juego del Barça juntos, vivimos oh. ese partido juntos el, el domingo en la mañana, jugamos mucho FIFA, yo tenía años que no jugaba FIFA, y bueno, tuve que jugar, mi hermano tiene Playstation, yo no, 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 a mí no me da tiempo pero en esos días pude aprovechar con él jugamos un rato, nada más jugué con el Barça una vez,
1: okay. para que
0: no, no crean, y goleé al Sevilla eh, 5 a 1 en el Sánchez Pijuan, así que no me fue tan mal eh, <risa> pero muy interesantes esos partidos que jugaba con mi hermano Juan, que ustedes lo han visto acá y lo han escuchado en ADN Barça, y hablando de ver y escuchar por cierto, los que nos están viendo en este momento gracias por conectarte con nosotros y los que no, nos pueden ver o escuchar a través del canal de YouTube en Conexión Deportiva, vayan y visiten, suscríbanse, ahí además Mariana está generando mucho contenido durante la semana, del fútbol español, por supuesto, todo lo que se está viviendo en la liga, y nosotros acá en ADN Barça, c deportiva
1: puntocom
0: Ahí está también en la página web, puntocom ahí nos pueden ver, pueden ver todo el trabajo de Mariana, sobre el Barça, sobre la Liga y sobre el fútbol femenino, todas las diferentes cosas. <risa> sobre el básquet <risa> también.
1: Sobre el básquet también,
0: te vimos, te vimos por sí, ahí sí, cubriendo sí. Al, al básquet. Así que bueno, estás polifacética, parece. A, hago eh, mi mejor
1: intento, ¿viste? hago mi mejor intento ahí bueno, voy, bueno, ahí voy
0: ¿Sabes qué? A mí me tocó cubrir en, bueno, en la universidad, cubría básquet por supuesto, fútbol americano, diferentes deportes, softball los que no jugaba, los que yo no jugaba, yo iba y los cubría por supuesto. <risa> okay. Y y, y aquí en Miami, recién llegado, también me tocó cubrir básquet de, de la Universidad de Miami, de Fayu es, es un deporte muy interesante, muy interesante Es, es interesante,
1: además es lindo porque el Palau Blaugrana queda al lado del Camp Nou, entonces es lo más cercano que he estado al Camp Nou, es el Palau Blaugrana, de verdad, es muy impresionante porque el claro, el, claro, el Palau es pequeño y está iluminado, y el Camp Nou es enorme y está súper oscuro, entonces, bueno, paso así como tan cerca pero tan lejos diciendo, por favor, ya quiero volver <risa> a ver un claro. poco de fútbol. Pero no, bueno, se agradece también ver al, al Barça de básquet, que, que también es un equipazo. Y bueno, el Barça femenino, que son unas genias maravillosas y talentosas. Y me quedo corta de, de, de admiración ante las jugadoras del, del Barça femenino. Pero tenemos noche de Champions. Volvimos en una noche de Champions. <risa> Y qué noche, era un partido que también sabíamos que no iba a ser complicado. Era un partido de esos que sabemos que, que iban a ser sencillos. Messi se quedó aquí, uh -huh. descansando un poco en Barcelona. Se quedó Ter Stegen. Ya cuando dejas a Messi y a Ter Stegen, ya tú sabes que, que bueno, que, que se plantea como un partido más sencillo. Y es un partido que se resolvió en 30 minutos. Yo cuando vi el resultado a la media hora, pensé, imagínate, no sé cómo termina el partido, 6 a 0, sin embargo <risa> resistieron, resistieron. ¿Cómo viste a, a este fútbol club Barcelona, que además tiene a un Braithwaite goleador, también uh -huh. a un Griezmann goleador, un, un Barça más joven? ¿Qué, ¿Qué sensaciones te dejan?
0: Bueno, el, al, al comienzo cuando vi la alineación me sorprendió que, que prácticamente jugó el equipo titular, ¿no? Si la, si la repasamos neto en el arco, ya tú decías uh -huh. Ter Stegen no hizo el viaje, eh, des en derecha, no hay nadie más, de hecho Sergi Roberto tiene COVID, ya vamos a hablar al respecto, eh, Mingueza y Lenglet, la pareja centrales que jugó el fin de semana pasado, Jordi Alba sí. también el lateral izquierdo que jugó el fin de semana pensé que iba a jugar Firpo por ejemplo eh, vuelve Busquets a la, a la titular, aunque jugó nada más 45 minutos, y jugó junto a Pjanic, ¿no? que muchos Ajá. queríamos ver esa, esa dupla, descansó un poco a De Jong, no jugó a Leñá, por ejemplo, me hubiese gustado ver a Carles a desde el comienzo del partido, o al propio Ricky Puch, ¿no? aunque ya sabemos cuál es la opinión de, de Kuman con respecto a Puch. En cuanto sí. a la delantera, eh, Trincao, por fin titular, Pedri va al banco a descansar un rato, había sido titular en juegos consecutivos también, Dembélé por izquierda, que lo habíamos visto menos este año, lo habíamos visto más por derecha, Braithwaite sí, como nueve, que ha, tiene tres partidos consecutivos de titular, tres partidos consecutivos anotando gol, a igual no, que Griezmann. No. Los dos vienen con una buena racha en, en estos momentos, tanto en Champions como en la Liga, y bueno, creo que es el momento más dulce hasta ahora en la temporada, porque el comienzo había sido complicado para el Barça. Tú comentabas que que el partido se resolvió rápido y fue así, ¿no? El, el primer tiempo del Barcelona fue apabullante en cuanto al a, a efectivo que fue el equipo, ¿no? Eh, no, le, lo, no le tomó muchas oportunidades al Barça para ir ya goleando al, al Ferenbaros y eso obviamente es importante. ¿Cómo se nota que este Barcelona juega mejor con un 9 arriba, ¿no? Más allá de Totalmente. Sea... O sea, el que sea, se nota la diferencia, ¿no? Y eso lo hablábamos. ¿verdad? Impresionante. No llegó ningún 9, pero y, y cuando se usaba a otros jugadores, eh, el equipo como que no terminaba de, de arrancar, ¿no? Y hoy obviamente es el Ferenbaros, tampoco es que eh, vamos a, a conquistar Europa como aquella vez que hablamos hace como un mes y medio que, que se le ganó a la Juventus. Es el Ferenbaros, sabemos que es un equipo que no le iba a plantear muchas dificultades al Barça, pero igual... Eh, fíjate el, cómo le ha costado a otros equipos en Europa contra este tipo de rivales sacar la diferencia, ¿no? Y el Barça pudo uh -huh. hacerlo temprano con una muy buena versión de, de, to, de toda la delantera prácticamente, porque el propio Dembélé tuvo asistencia, Braithwaite letal, genera además el penal, pe, que por cierto pensé que, le, le, que se lo iban a dar a Braithwaite otra vez, así que tres goles en dos partidos para Braithwaite en Champions y ahora es prácticamente... Eh? ¿Es inamovible Braithwaite para ti ahora? ¿Va a ser titular, por ejemplo, a partir de ahora en, en la posición de 9?
1: No, no sé si la palabra ¿No? sea inamovible. No, no creo que sea inamovible. Creo que, que Kuman todavía está, así como los científicos, no, ensayando. Que tiene va, va como dosificando los jugadores, que va viendo contra quién se enfrenta, con quién cuenta, pero inamovible, ¿no? Sí deja buenas sensaciones, sí se está ganando su puesto, pero, pero bueno, depende, depende de, del partido, depende de, del rol que vaya también a desempeñar Messi. Recordemos que todo se va configurando también en función de, de Leo.
0: Sí, y hablando de Messi, Kuman dijo, bueno, Messi está descansando en estos dos partidos porque son prácticamente los dos últimos partidos que Messi va a poder descansar en el año, ¿no? Ya lo, dijo, lo dijo, lo dijo, <risa> ya no hay
1: más descanso, sí, ya, lo dijo.
0: Ya no hay más descanso, ya eh, final del contacto de hoy vamos a repasar lo que se le viene al Barça y bueno, por supuesto este partido no era tan importante como en la liga que el Barça le toca remontar y por eso descansa Messi y por fin descansa Messi, ¿no? Porque era parte del problema que tuvo Valverde como se ¿no? Cómo les costaba hacer que Messi descansara en este tipo de partidos. Quizás el calendario también ayuda ahora, ¿no? Que juegan claro. eh, tres veces por semana, el propio Messi debe decirle, sí, ¿sabes que, claro. Por favor, eh, yo, además es el viaje, si fuese en Barcelona, se ha jugado un rato, pero el viajar y hacer todo el desgaste para después preparar un partido que va a ser el sábado contra el Cádiz, se entiende perfectamente. Y por eso me sorprendía a mí que, que salieran tantos titulares, ¿no? Hoy allá en, en Hungría y que no se viera, por ejemplo, qué sé yo. A Conrad desde el comienzo, a Firpo, a, a los jugadores como Mateo Fernández que no han jugado casi, ese tipo de jugador que, que no ha tenido tantos minutos y que pensaban jugar eh, un poquito más el día de hoy. Griezmann abrió el partido con un golazo. Ahora Griezmann golazo. lleva dos partidos consecutivos de golazos, de volea contra los Asuna y ahora este de Taquito contra el Ferenbaros. ¿Es el momento más dulce de Griezmann desde que, recuerdas, desde que firmó yo desde que que sí. con el Barça?
1: Yo creo que sí, ¿Te yo te creo parece? que sí. Me parece que, que es el mejor momento. Eh, también creo que está comenzando de alguna manera a, no sé si la palabra sea la, la correcta, pero a limpiar un poco toda uh -huh. la, la controversia que se ha generado. Eh, en cuanto a su imagen, en cuanto a la polémica de Messi, aquí cuando salieron las declaraciones de su tío, fue un boom en Barcelona, pero un boom que la gente estaba indignada. De hecho, se acercaron personas al, al carro cuando Griezmann estaba saliendo y le gritaban, a Messi se respeta. O sea, a ver, la gente se lo tomó muy, muy a pecho y, y eso también genera una predisposición al jugador, ¿no? Entonces dice, bueno, no está metiendo goles, no está siendo efectivo y encima critica a Leo Messi, ¿qué le pasa? Y poco a poco, ¿no? Está eh, anotando, creo que está ganándose a, a la afición, también salió al paso, ¿no? A declarar en esta entrevista que le dio a Baldano, a donde comentaba, ¿no? Que, bueno, con las declaraciones, el que fue su manager, que no tenía, que tenía años sin verlo, que hasta lo invitó a la boda y el tipo ni fue. Por ahí, mira, yo no tengo contacto, no me hago responsable por las declaraciones de ese señor. Y lo mismo con su tío que dijo que no tenía ni el teléfono. Pero que también ahora todo el mundo quiere ser protagonista, todo el mundo quiere tener sí. una exclusiva, también por eso deben ganar algo de dinero. Entonces, eh, bueno, nada, creo que sí, creo que este está siendo hasta ahora el, el momento más menos amargo. No sé si la palabra dulce todavía está siendo el momento menos amargo de, de Griezmann. Y... Y pienso que una vez pase, termine de pasar toda esta controversia con Messi, que la prensa ha alimentado tanto. Uh -huh. eh, y yo creo que él se va a sentir más cómodo. También pienso que Braithwaite le hace bien a Grisman. Uh -huh. Creo que, que, ten, que, que tenerlos juntos es positivo. Entonces, sí, pienso que, que está comenzando una etapa donde se puede ver a un, un Griezmann que encaje un poco mejor con el equipo y ya finalmente dejar atrás tanta tanto amarillismo, tanta controversia porque ya las noticias de Griezmann eh, yo creo que ya no iban en los noticieros deportivos sino como los llaman aquí, en los noticieros de corazón.
0: Sí, en, en parándula ¿no? También. Sí, sí, y, sí. Griezmann, ok, está en un buen momento pero creo que falta ese, ese partido contra un equipo importante, ¿no? Grande, no vimos, claro. Contra el, Atlético, el Barcelona perdió perdió ese partido y después, bueno, han venido mejores actuaciones, pero también hay que ser eh, realistas, han venido también ante equipos, por ejemplo, eh, por cierto, mucho menos fuertes que el Atlético de Madrid, por supuesto. Entonces falta como esa buena presentación ante un par de equipos. Pero va ganando de, confianza. Sí, 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 y se nota es y eso que, tú comentabas, sí, eso que tú comentabas de la entrevista a Valdano, ahí él aclara todo lo que tenía que aclarar con Messi, con las diferentes situaciones, con los entrenadores y cómo que se sacó eso desde el pecho, ¿no? Porque él, él mismo muy lo mal. comenta y dice, yo no soy, a mí no me gusta hablar, de hecho, mi, mi entorno tiene prohibido hablar, mi agente, mi familia, mi esposa, todos, nadie <risa> habla y por eso, bueno, la gente inventa o, o cuando recibe algún tipo de, de exclusiva como las que tú comentabas, el tío o el exagente, bueno, se van por ahí, pero él explicó muy bien, no tiene ningún tipo de relación o relación muy limitada con su tío, si lo ve, lo saludará y ya, pero pero no, no es exactamente como No tiene la
1: exclusiva, no tiene la exclusiva sí. como para hablar del régimen del terror, que además él, se lanzó unas declaraciones fuertes.
0: Sí, además él, él habla de cómo le afectó no en, en su situación con Messi, todo lo que vivió además después del documental un año antes de llegar al Barça, todo eso ha ido como sumando un poco al... A la, a la avalancha que se le ha ido armando al pobre Griezmann desde que llegó al fútbol Club Barcelona, y Griezmann no ha sido, o no ha tenido un comienzo fácil en ninguno de sus equipos, ni en la Real yeah. Sociedad, ya ustedes conocen su historia, todo lo que vivió para poder recibir una oportunidad en el fútbol profesional, después de llegar al Atlético de Madrid, que era campeón, el Atlético de Simeone, que tenía bien claro lo que jugaba, le costó ensamblar y llegó a ser figura en ese equipo, Estuvo a, a meter un penal de él mismo que lo falló y habla de eso en esa entrevista de ser campeones de Europa y después ahora en el Barça está viviendo como ese proceso de transformación y, y bueno, le ha costado y, y pareciera que está saliendo un poco esa versión más eh, entretenida de Antoine Griezmann.
1: ¿Te sientes diferente hacia Griezmann después de la entrevista con Valdana? ¿Cambió en algo tu percepción sí. hacia él? ¿Sí? sí,
0: sí, sí, porque fíjate, bueno, es que realmente no lo había escuchado prácticamente hablar. Claro. Eh, desde que llegó al Barça, definitivamente no lo había escuchado hablar, él no había hablado, pero tampoco antes, no hay mucho material de, de Griezmann, él mismo lo dice, no es, un, no es una persona de dar muchas entrevistas ni, ni ser muy. Eh,
1: extrovertido.
0: Abierto, sí, él, es, él decía que era una persona, dice que es una persona introvertida, no es tan extrovertido y le cuesta mucho abrirse que quizás con su familia o con sus compañeros en el vestuario es un poco más abierto, pero hacia afuera, hacia la prensa y hacia el mundo es un poco más cerrado. no Yo creo que sí me cambia un poco la, la, la manera de ver a Griezmann porque yo he sido uno de los que ha criticado a Griezmann porque me parece que a veces hay, hay partidos en los que se desaparece, pero él también decía algo muy importante. Yo soy muy de, de hacer lo que me diga el entrenador más allá de si yo creo que es lo correcto o no y incluso claro, claro. Contó, contó un poco la experiencia de Francia ante Argentina en los octavos de final del Mundial, cómo se reunieron con Didier de Champs antes sí. del partido, un día antes los reunió a los titulares y les, y les preguntó el entrenador, bueno, ¿qué creen ustedes que debemos, que debemos hacer? Y Griezmann dijo, bueno, por mí jugamos 4-4-2 y que le pongan a cante a Messi, pero ese soy yo. Y todos se reían y le decían, no, pero esto no es el Atlético de Madrid, eh, aquí vamos a jugar diferente, y de hecho Francia jugó distinto, no jugó en ese sistema, jugó otra cosa totalmente diferente. Y Griezmann decía eso, yo soy mucho de, de simplemente hacer lo que me diga el entrenador y no, y no hacer lo que él crea que es lo mejor para el equipo, y ahí eso indirectamente habla de que cuando no han funcionado las cosas es porque eso es lo que le pide el entrenador, más allá de si funciona o no, creo que se puede leer entre líneas, yo simplemente seguía las instrucciones, por ejemplo, cuando lo ponía Valverde por izquierda, que todos decíamos, ¿qué hace Griezmann por izquierda si ahí está limitado con la banda y, y no hace nada sino devolver los pases hacia el medio?, bueno, fue, uh -huh. era lo que le pedía el entrenador. Cuando Setién lo colocaba y, y no sabíamos dónde jugaba Griezmann, bueno, era lo que le pedía el entrenador. Y, y habla un poco de eso, ¿no? Y de ese proceso de simplemente adaptarse y seguir las instrucciones de su entrenador. Y creo que eso es interesante porque se ve que, que La otra cara de la moneda, la otra cara sí, de
1: la moneda. Sí, es
0: simplemente un profesional. Además, él decía, ¿se acuerdas que el partido contra el Villarreal, él comenta que ese día Setién le dijo, ¿sabes qué? Estás libre, puedes moverte por donde tú quieras en el, en, en el campo. Y fíjate que ese partido creo que es uno de los que más recordamos de Griezmann, ¿no? Se juntó muy bien uh -huh. con Messi y con Suárez en su momento. Entonces, bueno, es esa versión de, de Griezmann un poco distinta y que, bueno, hace dos, tres semanas fallaba goles por doquier. ¿Te acuerdas? Que fallaba uno dos y era inexplicable la, okay. la, la, las ocasiones que perdía porque no eran difíciles de, de definir. Sí, ahora, sí, sí, mira,
1: eran goles que estaban ahí para ser anotados.
0: Cantados. Y ahora hace golazos como el de Osasuna, fue un paso impresionante, de hoy de taquito entre las piernas del portero también. ¿Cómo cambia la dinámica ¿no? de, un, de un delantero, de un jugador cuando está en un buen momento? Ahora el Barça pareciera que le están saliendo las cosas más allá de que obviamente ha sido un, un rival un poco más sencillo que el, sí. que el resto, no que el Atlético, que el Madrid, que, el, que los equipos fuertes que le tocaron al comienzo de la temporada, incluso la propia Juventus que le tocó también de visitante un, un partido duro más allá de que no tuviesen Ah, Cristiano Ronaldo. Eh, ya hablamos de Griezmann, hablamos de Martín Braithwaite. Usman Dembélé hizo gol hoy. Sí. Eh, penal. De penal, le dieron el penal a, a Dembélé, me sorprendió que lo haya eh, pateado Dembélé y no Braithwaite, que lo había hecho en, en, la, en la fecha pasada, o el propio Griezmann, que también es otro de los especialistas del Barça. Eh, no sé si tiene que ver con que le anularon el gol contra los Asuna el otro día, ¿te acuerdas? Eh, por una posición adelantada, fue el único que no anotó ese día, quizás le... Yo deben. creo
1: que es una manera de darle ese espaldarazo porque sí. él ha sufrido tanto uh -huh. con el tema de las lesiones y eso merma tanto la seguridad de, de cara en la cancha, de cara al gol, que creo que es una manera de, bueno, te, te ponemos el penal porque es sencillo, sabemos que lo puedes convertir y bueno, gana seguridad eh, y bueno sumas sumas al equipo y eso te, te hace sentir bien y te hace ser mejor. Yo creo que va más que todo por la parte anímica.
0: Sí, y porque otra de las opciones era, por, por ejemplo, Pjanic, que no ha hecho gol con el Barça. De hecho, tuvo un derechazo que pasó muy cerca hoy. Y bueno, por poco eh, Dembele hace un hack trick hoy porque falló un mano a mano <risa> sí. después de un pase de, de Puch. Y falló después una que intentó por arriba del portero. Tuvo varias, tuvo varias. Dembélé. la vi, Estuvo... las vi,
1: las vi. Y la del Puch era como, pareciera que se estuvieran entregando el gol y al sí, final. Sí, sí, no, <ríe> no métele tú, no, métele tú. Bueno, no le metió
0: ninguno. Increíble, el Barça era como para que hiciera 5, 6 o 7 goles hoy, pero bueno, sí. quedó en en 0-3. Dembélé sigue teniendo esa, esa chispa. De hecho, vimos varias escapadas interesantes en el partido. Se driblaba uno 2, 3, 4, pero le sigue costando un poco a la hora de... De definir, no, más allá de que este año ha he hecho un par de golazos. En la segunda mitad jugaron.
2: Mejores huevos.
0: Carles Aleñá. Están viendo más minutos también por la dinámica de la, de la temporada, ¿no? El Barcelona consiguió la clasificación rápido en, en la Champions. Hay eh, varias
1: bajas. Hay
0: varias bajas. Las lesiones le han permitido también que <risa> ellos puedan aparecer, pero jugaron y mostraron hoy que también tienen el talento para estar en el equipo, ¿no? Que, que pareció sí. el partido de ellos. Más allá sí. de que entraron cuando yo estaba definido.
1: Sí, sí, sí. Yo ya en un punto dije, no voy a hablar todos los episodios de ADN Barça porque
0: <ríe> yo, yo prometí Puch lo mismo, ser
1: titular. O sea, <ríe> Exacto, cada quien tiene su campaña así como el cartel. Sí. Ricky Puch titular. Ya dije, ya no puedo seguir hablando todos los episodios de lo mismo porque la gente me va a decir, Mariana, supéralo. Ya lo sabemos, entonces... Eh, sí, siempre que entra al en terreno demuestra, o sea, es un jugadorazo, no entiendo por qué no se le da más minutos, no entiendo por qué no se le da la oportunidad, además en un momento como este, que está el escenario, está el partido fácil, está el, uh -huh. el, el rival eh, que, que te complica menos, tenemos una cantidad de bajas, estuvo bien que lo metieran, estuvo bien que metieran a leña, pero siempre me, queda, me sabe a poco,
0: sí. me,
1: me, me deja como esa sensación de bueno, gracias, pero es un jugador que, que puede hacer más y que puede hacer más en partidos importantes, en partidos claves. Entonces también eso arma la seguridad, porque si te meten en un partido fácil cuando está resuelto, no sé. El tema de la seguridad es tan importante a nivel deportivo, es sentirte que tu entrenador te respalda, sentirte que puede ser importante para el equipo. No sé. Yo creo que esto lo que hace lo que hace Ricky Puchas, le que le hacen a Ricky Puchas como bueno juega un ratito, pero no le permiten ser importante. Entonces yo pienso que esto merma mucho, su, su rendimiento, que le va a pasar factura y, y bueno, nada. En un punto pensaría que, que es mejor, aunque él no lo quiera, que pudiera estar en otro equipo, que obviamente no, no es lo ideal que él, que es súper de la cantera, una persona que siente el escudo, salga del uh -huh. equipo, pero luego es, bueno, está desperdiciando quizás sus mejores años sin que le den la oportunidad. Entonces, esa dualidad.
0: Sí, interesante porque obviamente pedimos que juegue, pero también queremos que juegue en partidos que, que valen un poco más, ¿no? Aunque estos dos eran ideales para que él jugara 90 minutos, que creo que claro. es lo que, que deja de esa sensación de que por qué no jugaron más si estos partidos no valían tanto como los de Liga, en los que el Barça está necesitado, tiene una desventaja bastante amplia con respecto a los líderes y tiene que remontar ahí, pero estos dos, el de Kiev la semana pasada, y este contra el Ferenbaros, en los dos jugó, en los dos tuvo ocasiones de gol y jugó un, una muy buena mitad, o unos muy buenos 25 o 30 minutos, lo que haya jugado, y deja como esa sensación de que este, este jugador puede, puede claro. ver más minutos, lo mismo pasa con Aleñá, Aleñá podría jugar los minutos que está jugando Busquets esta temporada, ya tú sabes que a mí me eh, genera esa sensación que a ti te genera eh, touch, el tema Puch, a mí me lo genera el tema Busquets, y, pero bueno, ahí tiene opciones Kuman y, y creo que en parte de la rotación que le va a tocar en este calendario tan duro que le viene, pueden entrar en los planes más allá de que él haya dicho que no contaba con ellos, las lesiones te cambian una temporada y lo, lo ha hecho, lo hemos visto con el Barça este año, fíjate Mingueza que acaba de entrar también desde la cantera en la defensa, ha estado muy bien, muy sólido y, sí. y el Barça no ha permitido goles desde que él es titular, no sé si te habías fijado en eso, pero el Barça no ha permitido goles en, en ninguno de esos partidos así que ah. Ojo, ojo con ese recambio que también se viene dando por ahí poco a poco, bueno, por culpa de las lesiones, pero también parte de, de esa situación. Eh, Mariana, vamos a repasar cómo queda el grupo del Barcelona, porque más allá de que ya está definido, el Barcelona y la Juventus están clasificando a la segunda fase, los que nos sí, están viendo en el canal de YouTube de Conexión Deportiva, también a través de las diferentes páginas, van a darse cuenta, lo tenemos acá en imagen. Eh, por cierto, hablando de páginas, visiten blaugranagran.com ahí y tienen artículos del Barcelona el día a día. Ahí, por ejemplo, por ellos me enteré yo que Sergi Roberto tenía COVID y ya vamos a estar hablando al respecto. Igual él, él estaba de baja, está de baja por su lesión, pero ahora está con COVID eh, en su casa, descansando como estábamos nosotros eh, todos estos días. Así que bueno, así queda el grupo del. del Mira, Barcelona.
1: 25 partidos consecutivos sin perder Ajá. en fase de grupos. Importante. Tiene el Fútbol Club Barcelona. 25 partidos.
0: 25 partidos seguidos sin perder. Bueno, Ajá, eh, un, récord, un récord para tratar de mantener ante la Juventus y Cristiano Ronaldo la próxima semana. Pero además de eso, el Barcelona se juega el primer lugar del grupo todavía, que no está asegurado, porque a pesar de haber llegado a 15 puntos, tener un puntaje ideal, 16 goles a favor, 2 en contra, todavía no está del todo definido ese primer lugar. Aquí vamos a revisarlo de cerca, de lleno. El Barça tiene 15, de la Juventus tiene 12. El Barcelona ganó el, el partido de ida 0-2 allá en Turín, sí. pero todavía con una victoria, por ejemplo, por goleada de la Juventus, podría pasar al primer lugar, así que ojo, porque los podría igualar en puntos y en el enfrentamiento directo les estaría ganando ese ida y vuelta, así que todavía vale algo ese partido, más allá de ser el Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi que todos estábamos esperando, también se van a estar que jugando sí. <risa> Sí, sí. que se espera
1: con mucha ansia ese partido, por
0: supuesto, además el Ferenbaros y el Dinamo Kiev, ambos con un punto por haber empatado en su eh, encuentro directo, también se van a estar jugando el pase a la Europa League, que significa mucho para este tipo de equipos así que Barcelona-Juventus el próximo martes y jugándose el primer lugar del grupo, ¿por qué es importante ¿Qué? el primer lugar del grupo? porque se puede Ah evitar. bueno,
1: te salvas, te salvas te puedes salvas salvar de, de, de los complicados mi, mira las instancias
0: los primeros, los primeros de cada grupo hasta ahora, por ejemplo. El Bayern Múnich es el primero del grupo A, ya definido el Atlético, por cierto, en problemas ahí en ese grupo. Sí. En el grupo B, bueno, el grupo B es el grupo del Real Madrid, que quién sabe quién va a ser primero, ahí todos tienen oportunidad de quedar primero, todos tienen oportunidad de quedar de vuelta. Un... exacto. Que, así que eh, no vamos a entrar en detalle, pero ahí el Madrid, si queda el Madrid, el Barcelona no jugaría con el Madrid en octavos de final, así que eso no importa tanto. El grupo C, por ejemplo, tiene el Manchester City, que ya... Eh, va a ser el primer lugar de ese grupo. Ese es otro rival que puedes evitar quedando de primero. En el grupo de esta, el Liverpool, que ya aseguró también ese primer lugar. Es otro equipo del que podía, eh, que podemos evitar si se queda de primer lugar. Importante evitar a Liverpool también. El Chelsea va, va por ahora. Después del triunfo hoy en el Sánchez-Pizjuán está de primero en el grupo E. Así que ese es bueno, bueno, ¿eh? un equipo interesante, aunque el Sevilla me parece más peligroso. No le hubiese tocado igual al Barça eh, enfrentar al Sevilla. Dortmund o Lazio van a ser el primer lugar, dependiendo de, de cómo termine ese grupo, por ahora el grupo F lo va liderando el Dortmund, así que se podría ser uno de los rivales del Barça, si el Barça no queda de primero, y el PSG, Manchester United y Leipzig tienen todos nueve puntos, de ahí va a salir un eliminado, uh -huh. y de ahí va a salir un posible rival del Fútbol Club Barcelona, así que estamos hablando de las posibilidades de evitar algunos de los equipos más fuertes de Europa, y eso por supuesto es importante en este tipo de torneos, aunque si el Barça quiere ser campeón de Europa, va a tener que enfrentarse a los grandes
1: claro, en algún momento, obvio, pero bueno, había que ver bueno, La no perspectiva temprano.
0: de ese partido entre el Barça y la Juve, porque no es solo el duelo personal entre Messi y Cristiano. Exacto, por lo menos no tan temprano, como sucedió eh, por ejemplo, el año pasado con el City-Real Madrid, por ejemplo, que se enfrentaron muy temprano, Atlético de Madrid-Liverpool, ese tipo de, de, de choques que fueron muy parejos y muy temprano la temporada pasada. ¿Qué viene ahora para el Barça? La actualidad del Club Barcelona después de todas estas victorias, la clasificación a la segunda fase de la Liga de Campeones de Europa, pero en la Liga todavía hay que remontar, ¿no?
1: Uf, hay Más muchísimo de, de trabajo que hacer en la Liga. Juventus,
0: creo que ahora los partidos de Liga para el Barça, son uh -huh. importantes, primordiales para el FC Barcelona el sábado contra el Cádiz. Cádiz. Que por cierto, el Cádiz está de eh, va a ver, de, de sexto, sexto justo, justo delante del justo Barcelona. Justo antes. Y exactamente, y, y plantea un partido interesante. Ya el Cádiz le ganó, por ejemplo, al Real Madrid en el, bueno, ya iba a decir en el Santiago Bernabéu, allá en Madrid, en de Valdebeva. Estefano. Sí, en el de uh -huh. Estefano. ¿qué crees? ¿Qué, ¿qué va a hacer eh, Kuman? más allá de obviamente va a jugar Messi otra vez y va a jugar va a jugar, Messi, en el arco.
1: Va a jugar ¿Qué Trestegen más, ¿qué
0: más esperas del Barça este fin de semana?
1: bueno, nada, el regreso de Messi, el regreso de Trestegen eh, pienso que Griezmann nuevamente titular eh, Trincao probablemente, eh, De Jong De Jong puede ser como, como titular, quizás Busquets no eh, Pjanic, no sé como sí. hay
0: que ver ¿qué pasó, con, qué pasó con Busquets porque es extraño menos que haya sido acordado que nada más jugase 45 minutos ¿no? Eh, si salió con alguna molestia no lo vamos a ver por supuesto el fin de semana si no lo vemos el fin de semana eso significa que va a jugar contra la Juve entre semana lo cual no me gusta, así que no sé vamos a ver qué si decide por mí que jueguen Aleñá <risas> y, y Pjanic o Pjanic y De Jong ahí en el mediocampo
1: Sí, yo creo que
0: puede ser así, Piani y De John. Sí, eso es lo que pinta para este fin de semana. En la delantera, tú dijiste que Trincao podría volver a jugar, ¿no? Uh -huh. Yo creo que se va a decantar más por, por el regreso de Coutinho o de o del propio Pedri. De hecho, Coutinho bueno. descansó en este partido. Sí. Y Dembélé si va a jugar, jugará por, por derecha. Braith, eh, Braithwaite creo que lo va a mantener en el 11 en el ¿no? Vamos a ver, ahí a, este punto es interesante.
1: Interesante, exacto.
0: Este punto es interesante porque un 9 que viene haciendo goles, que se nota que hace jugar mejor al equipo, este es el tipo de momentos en la temporada donde puedes decir, aquí el entrenador tomó una decisión que fue valiosa o que fue perjudicial para el equipo, y bueno, vamos a ver qué sucede. Ese punto me, me gusta mucho porque ahí puede estar la diferencia, ¿no? No está en su fati, así que... ¿Por qué no de Dembélé seguir teniendo oportunidades? Eh, eh, y el propio Braithwaite, ¿no? Ahí en el ataque del Barça, que ambos han estado bastante activos. Vamos a ver qué decide Ronald Koeman, pero un partido muy interesante contra el Cádiz, como el que ya les comentábamos, tiene un par de juegos más y tiene un punto más que el Barça en la Liga. El Barcelona, que poco a poco ha ido remontando, por supuesto tiene dos partidos menos y que todavía sigue a nueve puntos del Atlético de Madrid, que... Es en juegos y, y, y a la larga va a terminar siendo el rival directo del Fútbol Club Barcelona. Así que ojo y, y a ver qué sucede en ese en ese partido. Tú vas a estar haciendo el, el café, ¿no? El, el, ¿Cómo es que se llama? <risa>
1: el café. Sí, Bar, Barça Café.
0: Barça Café. Barça Café. Hoy, en hoy, la hoy,
1: hoy hicimos Barça Café, hicimos eh, la previa y yo, yo dije que Grisman no, no iba a estar en el once uh -huh. inicial. Y bueno, no, quedaría.
0: Bueno, es que Es que, tranquila, que con Kuman nadie sabe exactamente qué va a pasar. Sí, sí. Así que, eh, bueno, el Barça Café, Mariana lo hace los viernes, ¿no? Cuando hay partido el partido es sábado. Miércoles. ¿Lo hace los viernes?
1: No, lo hacemos los miércoles, lo hacemos los miércoles. Los miércoles fijos. Fijo. Sí, sí, entonces, sí, es nuestro día de café.
0: Entonces no va a haber previa para el Barcelona Cádiz.
1: No, para el Barcelona esta, Cádiz
0: no. Esta que acabamos de hacer es la previa del Barcelona Cádiz, así que el viernes nosotros en, en Blaugranagram, si les vamos a tener otro tipo de contenido para los que les gusta el Barça en inglés, escuchar contenido del Barça en inglés, si les tenemos nuestro episodio especial de los viernes que es solamente para los que forman parte del Patreon. Usted puede ser parte, obviamente, de, de esa comunidad y recibir ese contenido exclusivo, no solo, no solo mío, también va a escuchar a Mariana ahí hablando en inglés con los muchachos de, de Barça Talk, Brian, el propio Sergio, todos estos, mira todos estos nombres que voy a decir, Sergio, Gabriel, Logan, todos ellos, parte del equipo de, de Barça Talk y de Blaugrana, por supuesto, Omar también produce Omar. contenido, nuestro amigo Craig que está por allá en... en en Escocia en Scotland y, y todo un equipo que siempre está generando contenido para todos ustedes ustedes pueden buscar Blaugranagram en eh, Patreon y ahí Patreon. nos puede seguir se puede unirse son que dos tres dólares mensuales y ustedes reciben bueno dependiendo de de qué tier sí recibe más y más contenido del Fútbol Club Barcelona, no solo desde acá, desde los Estados Unidos, sino también de allá, desde Europa, desde Madrid, desde Barcelona, desde Escocia, desde los distintos lugares, de Omar, que creo que está en Ámsterdam, en, en no sé dónde anda Omar, que siempre anda viajando. Todo eso usted lo puede, por supuesto, conseguir ahí en el Patreon de Blaugranagram y, por supuesto, visite blaugranagram.com que ahí están los artículos de la actualidad del Fútbol Club Barcelona, y si quiere ver los trabajos de Mariana Guzmán, pues visite Conexión Deportiva, la página de Conexión Deportiva.com, deportiva -deportiva ahí puede ver todo el trabajo Para que, que me lean Mariana. un poco. La lean y le comenten ahí, comentenle en el Twitter, arroba Marianita Guzmán, que ella está siempre <risa> pendiente de todas sus notificaciones, y ahí les va a contestar a todas las cosas que ustedes le, le respondan, eh, o le escriban por ahí, con respecto al, a sus trabajos en Conexión Deportiva, o también a lo que sucede acá en ADN Barça, así que bueno, nosotros por cierto para aquellos que, que se lo preguntan vamos a estar grabando todos los lunes los uh -huh. lunes fijo, vamos a estar grabando así que el análisis y todo lo que deje el Barcelona Cádiz de este sábado, lo vamos a tener en ese episodio que grabamos el lunes sale el lunes en la noche nuestra, bueno mía acá, tarde noche de los Estados Unidos, noche madrugada, madrugada. de Europa Sí, en la madrugada de Europa va a salir ese episodio del Barcelona-Cádiz, por supuesto que va a servir también como previa del Barça-Juve, que se va a jugar el martes en el Camp Nou así que ya ustedes saben, nos reencontramos el lunes, para aquellos que les gusta ADN Barça en español y a los que les gusta el contenido del Barça en cualquier idioma, el viernes con el episodio especial de Barça Talk, solo para nuestros amigos de Patreon, así que Vayan por allá y le dan un vistazo a nuestra página en Patreon, que creo que les va a gustar bastante porque estamos generando bastante contenido, además con diferentes voces. Usted tiene ahí todos los estilos un poco más alocados: los que les gustan Busquets, los que no les gusta Busquets, los que les gusta <risa> Dembelé, los que quieren vender a Cotiño, los que todo, todo. Ahí tiene de todas las cosas. Hay corrientes. hasta
1: gente que ha querido vender a Messi, pero
0: bueno. <risa> Hay gente que ha querido vender a Messi. Todo usted lo escucha ahí en, en Blaugranagram y aquí, por supuesto, en ADN Barça. Así que bueno, Mariana, nosotros nos reencontramos el lunes. Nos
1: reencontramos, exactamente. Por fin volvió ADN Barça.
0: Volvió ADN Barça y bueno, que siga ganando el Barcelona, porque si no gana el Barça, nosotros vamos a tener que ir suspendiendo poco a poco el Barça, el ADN Barça, porque si el Barça gana y nosotros no grabamos, bueno, no, mentira, mentira. Vamos a estar no, mentira, consistentemente, siempre... consistentemente grabando todos los lunes episodio fijo de ADN Barça y dependiendo de los partidos vamos a hacer este tipo de transmisiones después del, del encuentro, por ejemplo después del sábado, ya saben que no lo vamos a hacer vamos a hacer el del lunes, después del de la lluvia, creo que nos vamos a conectar ese, ese, me, sí, gusta. ese,
1: sí, pues ese me gusta, me sí.
0: gusta para que nos conectemos porque ahí vamos a, a, a ver cuáles son los posibles rivales del Barça en la siguiente fase, vamos a, a hablar del partido, el Cristiano Ronaldo contra Messi, todo eso lo vamos a tener así que el lunes nos encontramos en podcast y el martes en la tarde mía, noche tuya, allá en Europa, nos encontramos también acá en vivo en nuestro perfil de Twitter, a los que no nos siguen y nos están escuchando, nos están viendo en el canal de YouTube de Conexión Deportiva, síganos en arroba @adnbarcapod ahí estamos tuiteando también. De algunas opiniones constantemente estamos digo yo en plural. estamos lo, no
1: es Alejandro por eh, lo no, general yo, soy siempre yo lo admito, Alejandro
0: Alejandro sí yo le re que...
1: respondo y que a veces... no Alejandro. no no estoy de acuerdo
0: y yo qué ¿No? un fue, monólogo. fue nuestro editor bueno así así llegamos a esta edición al final de esta edición especial de ADN Barça un placer estar de nuevo con todos ustedes de regreso en nuestro podcast divirtiéndonos siguiendo la actualidad del Fútbol Club Barcelona y ya saben visiten conexión deportiva, visiten Granagram, suscríbanse a todo eso que estamos generando contenido del, Bar, del Barça, día y noche prácticamente todos los días de la semana en diferentes plataformas para que ustedes disfruten con nuestro trabajo, así que hasta la próxima y que vizca el Barça.
1: Adeu.